0: L'Argonauta, in viaggio tra libri e cultura. In
1: questa puntata ripercorriamo attraverso un singolare racconto quasi un secolo della nostra storia, poi uno sguardo verso il futuro e di nuovo nel passato, ma con un po' di fantasia. Infine, un diario di guerra, buono forse per i ventenni di oggi. Buonasera da Paolo Corsini. Oggi partiamo da una ucronia, una ucronia che diventa espediente per raccontare con sagacia l'Italia dal primo dopoguerra ai nostri giorni. Roberto Gervaso, giornalista, saggista, scrittore, nel suo ultimo libro edito da Mondadori, Lo stivale Zoppo, una storia d'Italia irriverente dal fascismo oggi, immagina Mussolini che sopravvive alla guerra civile e si rifugia in Svizzera, dove per sbarcare il Lunario torna al suo antico mestiere di giornalista per una testata locale e viene inviato in Italia per una serie di reportage. Così l'oramai ex duce presta, per così dire, la firma a Gervaso per una storia quasi offensiva del bel paese, il nostro paese. Libri e interviste.
2: È un paese che sta in piedi perché non sa da che parte cadere, è un paese che non ha carattere, che non ha senso dello Stato, perché non ha uno Stato con le debite eccezioni, è un paese guicciardiniano che bada ai fatti propri, ai propri comodi e comodacci, e non è un paese macchiavellico che però aveva il senso dello Stato, è un paese di opportunisti, di conformisti, di trasformisti che tira. Accampare, che spera di passare la nottata, paese di furbi, che trovano sempre qualcuno più furbo di loro e che li fa fessi.
1: Hai dedicato un capitolo anche a Grillo. Ma chi è
2: questo Grillo? È la marionetta di qualcuno. Non so bene chi sia questo qualcuno, se parli tedesco o se parli americano, perché c'è un disegno internazionale, io non sono un dietrologo, ma sicuramente vogliono colonizzare l'Italia, come l'hanno colonizzata per 2000 anni dal punto di vista militare, politico e diplomatico. Ora la moto sta passando in mani francesi, come tutto l'alimentare, l'Inter è diventata indonesiana, il Mino è diventata probabilmente arabo, la Roma è diventata americana, eh? questo è il destino dell'Italia: che lo Stato non è mai nato. È stato voluto da un'elite di 20.000 persone che ispirate da Cavour sulla testa di un popolo di 30 milioni di abitanti, all'80% analfabeti che se ne fregavano dell'unità d'Italia.
1: Però questa è l'analisi di una persona che come te è arrivata a una firma, è riuscita, ha fatto un percorso di vita di cui essere certamente soddisfatta. Ma per un ragazzo, un ventenne di oggi, i vent'anni sono l'età in cui le idee ti spingono a cercare di cambiare il mondo, una parola di speranza, cioè un, indicare un, un percorso.
2: Guarda, Bisogna fare il proprio dovere e cercare di non farsi influenzare da una situazione, da una crisi paragonabile a quella del 29. Quindi sgobbi, tiri la carretta, facci i lavori più umili. Io in America quando avevo 23 anni ho fatto per due mesi lo sguattero e ammetto che sia diventato qualcuno. Questo lo devo anche ai piatti che ho lavato per due mesi in un ristorante di New York.
1: Ora però un'altra pagina della nostra rubrica anticrisi che cerca di cogliere e anticipare alcune novità che potrebbero verificarsi nel prossimo futuro. Vediamo questa volta come i nipotini del dottor Faust si attrezzano per inseguire il mito dell'eterna giovinezza. «La finestra sul futuro» di Alfonso Piscitelli.
0: Molti ricorderanno Cocoon, il film che poneva in fondo alla piscina di un ospizio il segreto dell'eterna giovinezza. Lì erano scivolati dagli spazi cosmici misteriosi globi di vita aliena e l'energia che essi contenevano si travasava all'acqua distillando un elisir di lunga vita. Gli anziani che si immergevano realizzavano il sogno proibito di tutti coloro che appartengono al club generazionale degli Anta. Le lancette biologiche dei loro organismi rotavano vorticosamente in senso antiorario, i loro corpi si scioglievano nell'euforia di una seconda chance. Strano ma vero, il premio Nobel giapponese Yamanaka ha dimostrato che la scienza può realizzare qualcosa di simile all'effetto Cocoon. Peccato che questo valga solo per le singole cellule e non per gli organismi. Però Yamanaka è riuscito a ringiovanire le cellule di alcuni topolini, da adulte e specializzate, esse sono tornate ad essere indifferenziate come le staminali degli embrioni. La speranza per il futuro è quella di rigenerare gli organismi, creando organi e tessuti di riserva. I nipotini del dottor Faust concentrano oggi la loro attenzione sulle staminali. Queste cellule sembrano custodire la forza del primo giorno della creazione e in esse forse è riposto il segreto della evoluzione della vita.
1: È l'avvincente racconto di una battaglia, quella in cui i crociati subirono la più grossa sconfitta in Terra Santa, una disfatta che provocò la perdita di Gerusalemme, la battaglia dei corni di Attin, ci sono le truppe del Saladino, poi un ebreo e un musulmano, e infine un misteriosissimo templare che prega Allah. Si intitola Il Templare Nero, Newton Compton editore, l'ultimo libro del giornalista ed esperto di letteratura fantasy, Roberto Genovesi. Libri Fantastico, di Massimo Giraldi. Roberto Genovesi, chi
3: è questo cavaliere, questo templare nero?
4: Un nome che viene dato a questo templare per il colore della pelle. Un templare che prega Allah, quindi viene chiamato il templare nero proprio per questo motivo.
3: Ogni riferimento a persone esistenti o fatti realmente accaduti è puramente casuale o no?
4: Il templare nero è un romanzo che svolge dalla battaglia dei corni di Atin fino alla presa di Gerusalemme da parte di Federico II di Svevia. Il contesto storico è assolutamente realistico, i personaggi sono di fantasia.
3: La mano sinistra di Satana il segreto della legione occulta, la vendetta di Augusto, sono solo alcuni dei suoi titoli. Scaviamo un po'. Chi è Roberto Genovesi?
4: di storia, giornalista e mi occupo di leggende, fantasy e fantastico un po' da quando ero ragazzino e ho sempre cercato di scrivere romanzi che raccontassero cose già viste da un punto di vista diverso, per esempio la saga dedicata alla legione occulta racconta l'antica Roma dal punto di vista dei sacerdoti e non dal punto di vista dei soldati.
3: Un po' di storia, un po' di esoterismo o no?
4: la giusta dose perché in realtà quando parliamo di sacerdoti dell'antica Roma che i romani cercassero di analizzare le battaglie attraverso l'occhio dei loro veggenti è una cosa ampiamente provata dagli scritti e dalle cronache del tempo.
1: Carlo Casolari era un ufficiale dell'esercito nell'estate del 1943 ed era in Sicilia, uno dei tanti italiani chiamati a fronteggiare l'invasione anglo-americana, una campagna breve in cui furono impiegate una quantità di forze senza precedenti, ma che nonostante questo è rimasta una pagina della seconda guerra mondiale tra le meno raccontate. Casolari però ha scritto tutto in un diario e il figlio, Paolo, ha raccolto quei suoi giorni al fronte e ne ha fatto un libro per i tipi di irradiazioni, «L'anima muore di sera». Libri e storia di Fenezia Calluso.
3: Non amava raccontarsi molto sulla guerra in Sicilia, soprattutto perché lui era tornato e altri suoi toni no.
5: Ecco perché, dice Paolo Casolari, trovare quell'agenda in pelle dopo la sua morte è stata una grande emozione.
3: Il rapporto con la solitudine e anche aspetti di coraggio perché... L'equipaggiamento era quello che era, le forze in campo erano uno contro sei, uno contro cinque. Quindi è stato quello che mi ha emozionato, la capacità di un ventenne di reggere una, un cimento di
2: quel genere.
5: Il sottotenente Carlo Casolari, classe 1921, studiava per laurearsi mentre stava in guerra. Lui, di Modena, ogni tanto usa qualche parola del dialetto siciliano in quei suoi scritti, chi a leggerli si finisce in trincea. Si sentono le granate, gli apparecchi che volano basso e sganciano morte, le iniezioni di chinino perché ogni tanto torna la malaria, c'è la fuga, l'arresto da parte dei suoi che lo credono una spia. C'è il racconto degli occupanti, di alcuni di quegli americani sbarcati sull'isola che erano figli di emigrati italiani e che per questo erano cordiali con la popolazione. In un passaggio si legge, almeno quelli che sono al fronte in Africa o in Russia soffrono per qualcosa, ma io...
3: Questo senso di frustrazione, di non potersi mettere alla prova e quando c'è stata la possibilità di farlo è tutto finito in poche ore. La sua storia di Sicilia è fatta di due anni di guarnigione e di un giorno di combattimenti.
5: Nelle ultime pagine del suo diario il sottotenente Casolari scrive, oggi il dramma è compiuto. Le nostre quattro divisioni mobili sono scomparse, i gruppi tattici sono stati fatti a pezzi, quasi nessuno veste ancora la divisa del Regio esercito, sono fra i pochi. Effettivamente mi sono comportato bene.
3: La consapevolezza di quegli ufficialini di complemento era molto più forte di quella che noi abbiamo sempre pensato leggendo i libri, cioè questi la sapevano più lunga di quanto è apparso sui libri di ed erano molto più liberi mentalmente nonostante ci fosse una dittatura ed erano capaci anche di considerazioni critiche al di là della vulgata che ce li ha raccontati come pronti a obbedire tacendo, ecco, e non era così.
1: E insomma, per tornare ai giorni nostri, oggi come allora avremo un disperato bisogno di giovani consapevoli e liberi mentalmente per evitare che il nostro stivale zoppo si riduca a poco più che una ciabatta. E con questo è veramente tutto, anzi no, manca la posta elettronica Argonauta, e il sito rete argonauta.rai.it. A domenica prossima.